0: Hallå! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex som vanligt. Tjena! Tjena! Hur är läget i vintermörkret?
1: Ja, det, det kommer lite frost på marken så man får ju lite julkänsla här. Men mm. det är ju lite snö då, kanske. Ja, just det.
0: Ganska glad att det inte är jättemycket snö faktiskt. Va? Vill du ha jättemycket snö? Ja, självklart. Det ska ja, vara men det... rejält. Ja, jag vet inte. Ja, rejält kanske i så fall. Men eh, slask och sånt, det är... ja, ja. prenumererar jag inte på. Nej, det får de ju det får de fixa. ja vad tycker du om det lugnare vinterintrot? <laughs>
1: ja, jag blir lite ställd. Jag undrar om jag ska jag också prata lite så Nej, lugnare också.
0: Lite. Uh -huh. lite mysig Lite nyårsmys. Ja, precis. Har du gjort något skoj vid jul? Nej, jag
1: har inte gjort något särskilt roligt. Vi har öppnat paket och det vanliga. Inget ja. utöver det vanliga, om man säger så. Nej.
0: Ja, vad gött. Jag har också haft en lugn jul firat här hemma. Ja. Men vi fick lagat lite julmat och så sådär ändå. Mm -hmm. rebenspel Nej, det är ju Norge man äter det, va? Äh, va? Rebensbjäll är ju ett är, det är måste på julbordet. Det är, en norsk, det är ju en norsk grej. Va? va? Nu har ja. du ju hittat på någonting. Det är ju Janssons köttbullar. Prinskorvsill. Skinka. Uh, oh. Ja, rebenspel ska nog vara där
1: också. Har ni haft ja, en dopp nå
0: Nej, det har vi inte haft. Det är lite avancerat.
1: <laughs> man ska åka och och
0: hålla på. Just det. Ja. Vad ska vi prata om i det här avsnittet? Det kommer bli ett avsnitt i analysens tecken. Ja. Kanske man kan säga. Vi kommer snacka om lite stats ifrån GitHub och ifrån Stack Overflow till att börja med. Se hur 2020 har varit i, ja, för utvecklare och för... De så sitter och kodar och jobbar med sådana saker. Och sen kommer vi titta lite på våra stats i Trevlig mjukvara. Så vi har ju lite information om ja, hur mycket material vi har släppt och vilka som lyssnar på oss och sådär. Mm. Och sen efter det så kommer vi presentera våra spårdomar som vi kallar det. Som är, ja vi försöker förutse hur nästa år kommer bli 2021.
1: Ja vi försöker förutse någonting som vi får poäng på i slutet av nästa år. Just det, poängen
0: är, poängen är viktig. Ja, så det blir inga, inga nyheter den här gången? Nej, det blir det inte. Inte i denna nyårsspecialen.
1: Men vi har två stycken plattformar vi ska gå igenom som har släppt statistik
0: för 2020. Yes, och sen kommer ju vanliga trevliga mjukvara sätta igång igen i början av nästa år. Ja, ska vi ta och gå igenom dem? Det gör vi. Vi börjar med GitHub. <skratt> Ja, GitHub
1: Octoverse är det de har kallat det.
0: Just det. Deras avatar är ju någon figur med bläckfiskarmar. Ja, Så det är väl just det. en octopus då. Så Octoverse mm. är väl ja, universumet kring GitHub.
1: Ja, och vad är det för spännande siffror i den statistiken?
0: Det är ju massa siffror. Mycket, mycket rapporter. Man kan ju gå in där och läsa. Det finns länk i avsnittsbeskrivningen om man är nyfiken på mer specifika saker. Och alla de här siffrorna är ju baserat på den enorma mängd data som GitHub har om koden som pushas till plattformen och användarna som ja, använder plattformen. Just det. Och de har valt att dyka på tre olika ämnen. Och det är balans mellan arbete och lek. Och andra ämnet de har dykt i är jobbet med att stärka hälsosamma gemenskaper. Och den tredje djupdykningen är säkerhetsaspekten i mjukvaran som utvecklas. Ja. Yeah. Och för att börja rabbla lite stats här så ja. är det 60 miljoner nya repos som har skapats under 2020.
1: 60 miljoner? Yes. Uh -huh. Och det, det är, är av... Mm? Hur många användare har de?
0: De har 56 miljoner användare på GitHub. Ah, okej. Okay. Så det är ja, ungefär ett repo per användare i snitt.
1: Ja, yeah. jag tror jag skapat två repor.
0: Okej, okay, ja. ja. då pushar du den. Ja. Siffran. Det är 1,9 miljarder commits som har gjorts.
1: Okej, okay. hur många blir det i minuterna?
0: Det är en jättebra fråga. Ska vi, <laughs> det kan vi ju räkna ut. Kan ja. du använda din sån inbyggda miniräknare i K-Runner?
1: Ja, väldigt höga tal. Många nollor. Kan det stämma? 60 stycken i minut, i sekunden. Va? Ja, det kan du nog göra. Nej, ja, då får vi kontrollräkna här. Det är något som är fel här?
0: Kan jag räkna samtidigt?
1: Jag får det ju till 60 000 i
0: sekunden. Det är det något fel? Något fel här i matten? 60 kommit i sekunden. Ja,
1: yes. det var det jag fick först. Sen fick ja. jag 60 000. Det är väl någon <laughs> som är okay. fel någonstans.
0: Yeah. Ja, men det är ändå många. 60 det är många. I sekunden. Järnligen. Yeah. Fet eh, infrastruktur bakom det. Ja, hantera. verkligen. De mest populära språken. Jag har topp fyra här framför mm, mig. Om mm. du gissar, vad skulle du säga är det mest populära?
1: Populära som är mest använda, eller? Ja, precis. Ja,
0: javascript. Mm, stämmer. Plats ett, javascript. Sen då? Är det kanske C-sharp? Nej, den är inte ens med i topp fyra. Ja, okej. Okay. Python? Ja, Python. Yes. Sen har vi Java på plats tre.
1: Ja, och så TypeScript. Nej. Ja.
0: Var det Ja, det stämmer. Den är på plats fyra. Den var på plats nummer sju förra året. Ja. Så den har hoppat, den har spikrakt uppåt
1: för TypeScript. Ja, det är ju intressant. Den har ju verkligen börjat ta fart, mm. TypeScript.
0: Ja, det har den. Tråkigt att det inte är någon rust men, ja, äh... det var inte ens med i den Jag har kollat topp 10-listan och då fanns inte Rust med Nej Men jag gissar ju på att den pekar rakt uppåt också Ja Men det är väl lite mindre tillgängligt programmeringsspråk kanske.
1: Ja, men det är ju Ja, det får vi titta på statistiken i nästa I, i grannsegmentet här När vi går in på Stack Overflows ja. Just det, spännande
0: Vad har du mer för intressanta siffror då? Ja, det är lite sådana mjuka värden som jag inte har några riktiga siffror på. Men eh, det kan man ju kolla upp om man är intresserad. Hur som helst så har utvecklare jobbat fler timmar. Har de kommit fram till? Jaha. Och speciellt sedan i mars när ja, covid-19 tog fart så att säga. Ah. Så har utvecklare jobbat eh, fler timmar eller åtminstone mer utspritt under dygnet. Så yeah. det kan ju ha att göra med att man jobbar hemifrån och ja, sprider ut jobbet på en dag lite mer. Just det. Sen har man även sett att sedan i mars så har skapandet av open source-projekt ökat markant. Mm -hmm. Och speciellt på helgerna så har open source-projekt varit väldigt eh, populärt. Okej. Okay. Ja, det är ju en trevlig trend. Ja, det
1: tycker jag. Finns det någon statistik på vad det är för licenser de har då?
0: Inte vad jag har sett. Möjligt om man gräver djupare i dokumenten där. Ja. Det är ju så att när man skapar ett repo på GitHub så är den ju öppen som standard.
1: Ja, och de försöker ju hålla handen lite och ge en hint om att man borde sätta en licens också.
0: Ja, just det. Ja, det är intressant. Vad, vad är default? Den mest default i det MIT kanske?
1: Det är väl den som folk faller tillbaka på när de inte mm. orkar sätta sig in i hur det funkar.
0: Ja, ja, men det är ju spännande. De, eh, Githubs analys är att open source-projekt är som en liten avslappning eller något slags alternativ till det jobbet man vanligtvis gör. Att man vill fokusera mer på att eh, kanske lära sig, testa nya saker, vara kreativ. Ja. Den typen av eh, jobb. Ja, och precis. Då är det väl helgerna som är ja, prime time för det där.
1: Ja, det är väl lite det jag känner när jag har grejer med mina sidoprojekter. Det är skönt att vara sin egen mästare över de egna delarna. Alla val går ju via mig då, i de små projekten. Just det. Och det är väldigt uppfriskande. Och så är det kul att testa nya teknologier också.
0: Mm. Stämmer det att det är på helgerna du sitter och jobbar med det mest?
1: Nej, det gör du inte. Nej, okej. Okay. Det är det på kvällar och ja, i och för sig på helgerna på morgonen. Mm.
0: Det är roligt att vara en sån... Vad är det? För de kallar det en BDFL-projekt. Ja, mm.
1: Ben Havilland Dictator for Life.
0: Ah, exakt. Ja, exakt. Ja. En annan sak som GitHub har släppt nyligen är vad de kallar för discussions. Som är mer som ett forum som är kopplat till ett repo. Så de har ju haft... Länge har de haft den här issue- där du kan lägga in issues och diskutera specifika issues. Just det. Men nu så har de även släppt en mer forumliknande funktionalitet som heter Discussions. Uh -huh. Och den har använts mycket och de visar att användare som har engagerat sig i de här diskussionerna, har också väldigt hög chans att stanna kvar och hjälpa till och faktiskt pusha kod i ett repo. Okej. Okay. Uh -huh. Så eh, något slags diskussionsforum som inte är lika strikt som, eh, som ett issue-forum.
1: Nej, just det. Ja. Eh,
0: det är väldigt användbart, tror jag.
1: Ja, jag fick ju faktiskt en uh, notis på ett av mina repon för det. Mm -hmm. Och då slog jag på den. Det har ja. inte varit så mycket diskussioner där, men... vänta <laughs> <laughs> jag väntar bara 2021. Ja,
0: ja. <laughs> ja, den sista lite intressanta siffran jag har som jag tyckte var fascinerande är att i snitt så har NPM-projekt 683 dependencies.
1: Ja, det låter ju typiskt. <laughs> ja,
0: det gör det. Jag borde väl ha väntat med det, kanske. <laughs> men om man jämför med PHP som har 70, Ruby som har 68 och Python som har 19, ja. så är 683 väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, jag vet inte hur det funkar i de andra språken, men på GitHub har de ju en sån här uh, liten bot- som eh, scannar igenom alla dependencies och ser om det är någon vulnerability eller någon, ja, eh, någon osäkerhet det. där. Och så försöker den göra en, en pull request faktiskt själv mm. när den har uppdaterat det. Eh, behövs ju om man har 600 paket som man är eh, beroende av i varje projekt. Ja, verkligen.
0: Och man har ju ja, i regel ingen koll på vad det är för kod i de där paketen. Nej. Det är Nej. ju omöjligt. Egentligen. Så det är ju både, det är både en fördel och en nackdel. Alltså det visar ju hur distribuerat NPM, eller själva ja, ekosystemet för 3D-partskod i JavaScript-projekt är. Mm. Men det är ju också ja, det är vanskligt. Är det. Men de här automatiska bottarna som analyserar och skapar pull requests hjälper ju jättemycket. Och det finns också mer stats som de, de nämndes i den här rapporten.
1: Man, man kan ju gå in och läsa i länken om man är intresserad av att
0: djupdyka. Ja, precis. Nu är jag nyfiken på Stack Overflow, hur det ser ut där. Ja. Ja, Stack Overflow Insights kallar de det för.
1: Ja, det är ju någonting de skickar ut eh, som formulär frågeformulär till utvecklare. Och de har valt ut ett gäng som ska representera den breda massan. Mm. Och det här året lät man 65 000 användare svara på, på de här frågorna. Och man tar upp. I, man går in lite väl på lite väl personliga grejer tycker jag ibland. De tar ju okay. bland annat upp sexuell läggning och lite sånt. Och hur man identifierar sig själv, Om man är icke-binär och sådär. Men ja. det som jag tyckte var intressant är ju att såklart att en av de mest älskade plattformarna att utveckla på är Linux. Aha. Den fick 76,9% av allas mest älskade plattform som okay. utvecklat till. Då. Och på andra plats där kommer Docker och på tredje plats kommer Kubernetes. Och alla de där teknologierna är väl egentligen Linux-teknologier? Ja. Och sen kommer AWS, det är ju din favorit. Nej. Det är det inte, men okej. Okay. Det är Amazons
0: webbservice.
1: Ja, precis. Sen kommer Raspberry Pi, av någon anledning. Och sen MacOS uh -huh. Så det är väldigt konstigt, jag vet inte riktigt hur de har ställt frågorna här. För det är ju olika, det är ju en blandning av operativsystem och teknologier.
0: Ja, lite äpplen och päron. Ja. Jämförelse.
1: Precis. När det gäller programmering så fortsätter Python att sjunka i popularitet. Följ föll från andra till tredje plats. Kan du gissa vilka de två mest populära språken är?
0: JavaScript, nummer ett. Nej. Nej. Populära som i att det har ställts flest frågor. De
1: definierar det som. Jag ska läsa exakt här. Procent av utvecklarna som har. Använt ett språk och uttryckt intresse av att fortsätta arbeta med språket. Det är det mm. mest älskade språket.
0: Okej. Okay. Jag har hört mycket bra om Rust det senaste. Och att ja. det utvecklar, glädjen ska vara stor i det språket. Ja. Så ja, den skulle jag gissa ligger där i toppen.
1: Ja, den är på första plats. Den har legat där fem år i rad nu. Vilket är kul för det lilla språket. Att den ja. då bubblar upp här på andra plats. Kan du gissa vad det är för något?
0: Jag gissar att det är...
1: Python hade ju andra platsen innan. Den har ju uh -huh. funkt ner nu. och Den här har tagit över. Typescript? Ja, <laughs> just det. Ett tema, återkommande tema, den där. Typescript. Yeah. Kan du gissa vilket språk som är mest avskydda? Det har de ju också tagit reda på. PHP? Nej, den ligger på en sjätte plats. Okej. Okay. Uh,
0: något gammalt... <laughs> Det känns som gamla grejer. Nej, jag vet inte. S um. Du
1: har nog skrivit till det här språket en gång i tiden, har jag fan med du pratat om. Är Erlang. Nej. <laughs> Nej. <laughs> det har du säkert också. Ah, är, det,
0: är det Visual Basic?
1: Ja, VBA för att vara mer exakt. Det är Visual ah. Basic for Applications. Jag tror okay. att man skriver i VBA för att programmera i Excel och sånt. Ja, ah, just det. På andra plats kommer objektiv C som är den här iOS den gamla iOS teknologin eller språket. Just det. Och på tredje plats kommer Pearl. Mm. Så de där tre är mer populära än eller mindre populära än Assembly som kommer på fjärde plats.
0: <laughs> ja. ja, men Assembly lovar ju ingenting. Nej, jag menar den ja, man, man vet får, vad man ger man... sig in på.
1: <laughs> ja, exakt. Och sen har de någon sån här ytterligare kategori som är mest önskade språket och då hamnar faktiskt vad då högst upp?
0: Jag förstår inte riktigt önskade.
1: Det är utvecklare som inte använder det här språket men som önskar att de gjorde det. Okej. Okay. Vad tror du kommer högt
0: upp? Typescript? Nej. Tror jag kommer högt upp? Nej. Nej. Ja, den är
1: ganska högt upp. Den är på fjärde plats. Så du får en halv poäng där.
0: Okej. Okay. Rust skulle jag tro att många vill sitta i.
1: Ja, men den är på femte plats faktiskt. Okay.
0: Lägger du ner dig? Ah, det är, lägger ja. du dig? Jag lägger mig.
1: Ja. Det är Python faktiskt. Okay. Spännande. Ska vi se om vi hittar någon, några av deras konstiga siffror här då. Ja. 68,3 är vita eller europeisk ras. Kalmade mm. Kalmad ras, jag vet inte.
0: Europeiskt ursprung. Kan.
1: Ja, precis. 1% säger att de är transgender också. Ja, jag vet inte varför är... de
0: var. Varför har de samlat sån statistik? Det kanske i och för sig är intressant att veta hur snittet ser ut.
1: Ja, 92,1% är heterosexuell. 5,7% är bisexuell. Ja. 2,7% är homosexuell. 1,5% är queer.
0: Det kan ju vara intressant att se hur det står. Hur det står mot snittet i övrigt.
1: Ja, det menar alltså är det högre
0: andel av någonting eh, i utvecklarskaran än vad det är i snittet. Ja. Skulle du tro att det är en mansdominerad, ett mansdominerat segment åtminstone?
1: Ja, det hade de ju här också. 91,5% är man. Mm. 8% är kvinna. Ja. Det man ska tänka på är att de ställer frågorna. I februari eller i början av mars, innan det verkligen har blivit en, hade blivit en pandemi. Mm. Så det finns vissa svar här inne som är kopplade till lön och efterfrågan på folk och så. Där. Ja, okay. Det kanske inte riktigt stämmer med övriga 2020. Vilket är lite intressant att, de har, att det dröjde så lång tid för dem att sammanställa och skicka ut det. Här.
0: Ja, just det. Ska vi kika
1: lite på vår egna statistik? Ja. Vad har du kommit fram till här då?
0: Ja, det ska jag berätta för dig. Vi har släppt 44 avsnitt.
1: Det är en bra tempo ändå.
0: Det tycker jag. Vi har hållit på i ja, ett år nu.
1: Jag tror första avsnittet kom i, när var det? 5 december eller något, förra året.
0: Mm, just det. Och det är totalt 28 timmar 59 minuter. Så jag tycker vi avrundar till 29 timmar. Kul! Och i snitt så är avsnitten 39 minuter långa.
1: Ja, yeah. vi hade väl någon målbild på, på 30 minuter eller något sånt.
0: Ja, vi har snackat mycket om att det gör inget om de blir 20 eller 25 minuter. Men målbilden är runt 30. Men det har visat sig vara svårt att klämma in allt vi vill på 30 minuter. Vi har verkligen försökt.
1: Ja. ja, det är lite fascinerande ändå att man lyckas skrapa ihop material till så långa avsnitt varje vecka. Ja. Eller så är det bara att vi pratar för
0: mycket. Ja, det kan vara det. Men det är väl därför man lyssnar. Ja, antar jag. Får hoppas. Sen har vi lite information om våra lyssnare. Så att den plattformen som vi använder som heter Fireside. Den ja. har lite inbyggd statistik som vi kan få reda på. Och den mesta av den statistiken är sådana här user-agent-statistik. Så att varje device som laddar ner och lyssnar på ett avsnitt har en viss signatur som de då skickar till Fireside som sammanställer den här statistiken för oss. Så vi kan se att vi har lyssnare från, eh, på både iOS, Android, Linux, macOS och Windows. Så yeah. Alla plattformar. Vi har till och med lyssnare på Apple Watch och Chrome OS och lite mer sådana obskura plattformar också för den delen. Ja. Men på iOS så är det 52,5% som lyssnar på Apple Podcasts.
1: Via appen då,
0: eller? Ja, precis. Ja. Så den är ju väldigt stor på iOS. Och den näst största plattformen på iOS är Overcast. Som ligger på nästan 15%.
1: Just det, den har jag hört talas om några gånger. Jag
0: mm. har aldrig testat själv. Den verkar vara populär på iOS i alla fall. Ja, på Android. Vilken, vilken app eller vilket sätt tror du lyssnarna lyssnar på där?
1: Är det antennapodden eller något sånt?
0: Ja, det är det. På 33,1% av våra lyssnare på Android lyssnar via antennapod
1: Den har jag ju börjat köra nu. Okej. Okay. Jag misstänker, jag vet inte. Det känns som att jag har tappat lite på poddlyssnandet nu när jag gick över till antennapod jag hade ett system som funkar ganska bra med podcast-Adact. Mm. Så nej, jag, får, jag får försöka få till det igen. Med ja. Antennapod, tror jag.
0: Den som du snackar om som du använder innan, podcast Addict, den ligger på plats nummer två på Android. Ah. På 19,1 procent. Så den är fortfarande väldigt populär på Android.
1: Den uh, Antennapod är ju ganska trevlig för den är ju open
0: source. Just det. Det är ju en stor bonus. Kanske. Ja. Den tredje mest populära plattformen på Android är Firefox. Och det tycker jag är lite intressant. Ja. Det betyder ju att det är lyssnare som går in på vår hemsida och lyssnar på podcasten.
1: Ja, men det är väl så man hittar till oss första gången. Ja, just det. Och så har du ju byggt hemsidan så att det blir som en podd player
0: nästan. Ja, just det. Ja, mycket av hemsidan är ju bara en stor player liksom.
1: Ja. Så då är det väl bara att trycka play
0: och lyssna. Exakt, exakt. På Linux, som är plattform nummer tre här då, så har vi 88,8% lyssnar på Firefox. Okej, okay. ja. Stor andel. Ja,
1: det känns spontant som att jag kanske är en bidragande faktor till den här.
0: Ja, jag med. Absolut. <laughs> och 11,2% av de som lyssnar på Linux lyssnar via Chrome.
1: aha så det är inte dykt upp någon Edge
0: än? Nej. Den finns inte ens med på Linux. På Linux. Den mm. finns inte med på Windows heller, kan jag avslöja.
1: Va? Okej. Okay.
0: Eller gör den det, den, om man gräver djupare i statsen så kanske den gör det i och för sig. Jag kan ju titta. Uh, jag kollar så fort vi kommer till Windows. Uh, men innan dess, Mac OS. Ja. Då är det 49,1% på Chrome. Så Chrome är mycket mer populärt på Mac OS. Än Safari, eller? Ja, det är mer populärt än Safari och Firefox ah, som kommer okay. på delad tredje plats. Yeah. Chrome är nästan hälften av lyssningarna på macOS. Och 20,6% plats nummer två på macOS är Apple Podcasts. Yeah. Så De har ju ja, en inbyggd app på macOS. Ja. Yeah. På Windows då, då är det 55,4% på Chrome. som mer än hälften lyssnar på Chrome. Mm. 36,6% på Firefox. Ja. Yeah. Och... Hur många lyssnar på Edge? Det är det noll? Det är 4%. Det
1: är spännande ändå. Ja. I min värld är ju Chrome och Edge samma sak nu nästan.
0: Jo, så är det. Definitivt. Men de har ju olika såna här user-agent-strängar. Identifierare. Ja. Yeah. Så de är definitivt skilda där. Det ska också sägas att 32,1% av alla som lyssnar har en, en oidentifierbar user-agent. Så... Ja, det finns ju vissa appar och webbläsare också som maskerar sin user agent. Yeah. Och sen finns det säkert de som inte har någon user agent också. Uh, Just så att uh, Mörkertalet här är 32,1% Ja, yeah.
1: och sen kanske det är någon bot som uh, slänger sig in där också. Just
0: det, så kan det vara, definitivt. Uh, yes, de uh, mest populära länderna som lyssnar på podcast. Ja. <laughs> Vad tror du nummer ett? Är?
1: Ja, jag gissar på Sverige. Ja. –Det stämmer. –Det stämmer alltså.
0: Och de, –Vad tror du nummer två är då?
1: –Tyskland.
0: –Nej, den ligger på plats nummer fyra. Det var en bra, en bra gissning. Plats nummer två går till USA. Jaha. Plats nummer tre går till Frankrike. Jaha. Frankrike? Okay. –Ja,
1: märkligt. –Vi har ju Bernadotte-gänget här.
0: Så. –Just det, just det. Precis. Många svenskar i de länderna också <laughs> säkert. Det är lite roligt att USA kommer på andra plats.
1: Ja, det finns väl många svenskar där borta som jobbar ja, och har sig.
0: precis. Det är lite tråkigt att våra nordiska länder inte kommer på topp fyra-listan. Ja. Men jag vet inte, jag skulle ju inte lyssna på en dansk eller norsk eller finsk podcast. heller i och för <laughs> sig. Så.
1: Nej, kanske inte. Vi har ju några i Norge och Finland, tror jag.
0: Ja, det har vi. Definitivt.
1: Nej, inte i Danmark. De...
0: <laughs> <laughs> där också, säkert. Ja, så ser det ut. Det var de statsen jag hade.
1: Spännande. Får vi se vad det blir för medellängd på avsnitten nästa år nu?
0: Just det, precis. Vi kanske kan försöka pusha det under 35 minuter.
1: Ja, ja, ja toppen. Ska vi se oss in på det här med spådomarna då?
0: Det gör vi. Det ska bli jättespännande. Jag förstår att du har en massa teorier här.
1: Ja, eh, kvaliteten eh, har vi fått stryka på foten.
0: Ja, ja men mängden är... Ja.
1: ja. Den är hög. All right. Är du redo? Kör vi.
0: Jag kan börja med min eh, första spårdom.
1: Mm, mm.
0: Min första spårdom är lite svår att mäta. Eller väldigt svår att mäta. Så det kommer bli svårt att följa upp på den.
1: Ja, jag vet inte om det är godkänt. Men vi kan väl höra vad du har att säga.
0: Ja, du får ta det för vad det är. Ja, ja. Det är att cookies på internet kommer bli färre. Och snällare.
1: Ja, hur kommer man kunna märka av det då? Ska det finnas några antal artiklar som säger att nu får man inte lika mycket frågor om cookies längre?
0: Ja, jag hade ju, om jag hade lagt jobbet så hade jag ju kunnat mäta på en dag hur många sådana där cookie-konsent-boxar jag klickar i och accepterar. Ja, yeah. Men det har jag inte gjort. Så det får bli en generell känsla. Ja, okay. Jag försöka spara känslan jag har. <laughs> när jag surfar på nätet yeah. och jämför den med känslan jag har nästa år.
1: Ja, okay.
0: eh, GitHub har tagit bort sin cookie banner nyligen. Just det. Och De har lovat att egentligen, problemet var att de tycker att cookie banners är irriterande precis som vi alla gör. Och så funderar de på hur, hur de ska lösa det här. Och den enkla lösningen de kom fram till var ta bort alla tredjeparts tracking cookies från yeah. sajten. Och ha bara cookies som faktiskt behövs för site Och sådana cookies är inte... Det finns inget krav på att varna för dem enligt GDPR då. Aha. Ja. Så, så länge de är integrala till sajtens funktionalitet så behöver man inte varna om dem. Okej.
1: Okay. Ja, det är en eh, spådom.
0: Ja, jag tror att många kommer att eh, gå samma väg. Ta bort ja. onödiga cookies. Det finns uh, tracking och analytics som man kan köra utan att behöva ha de här hemska tredjeparskuckisarna.
1: Just det, ja, intressant. Yeah. Så du spår helt enkelt att du kommer att uh, se en minskning av cookie banners eller sådana här man ska acceptera att det lagras cookies Precis. under 2021. Yes. Ja, okej.
0: Okay. Ja, spår höra, höra spårdom
1: nummer ett. Alex. Ja, det här är väl mer av en förhoppning än en seriös spådom. Men jag tror att EAC kommer att börja fungera på Linux under mm. 2021. Så att man kan spela de här spelen som blockas av IC Cheat via pro Proton eller Lutris eller något sånt.
0: Gött. Och det är ju en spådom som är ganska lätt att mäta och kontrollera. Ja. Antingen fungerar det eller så fungerar det inte.
1: Ja, eh, ser jag fram emot.
0: Mm. Det, det gör jag med. Det hade varit en jättestor grej för gaming på Linux, ja. definitivt. Okej, okay, min spårdom nummer två. Mm -hmm. Podcasts kommer att gå från att vara RSS-baserade till att landa på diverse plattformar, som Spotify till ja. exempel. just det. Och det här grundar sig i Joe Rogan-manövern. Precis, det är ju det kändaste exemplet av det här. Men det finns ju många podcast som har blivit uppköpta och eh, exklusiva till Spotify. Och yeah. de har varit väldigt aggressiva i sin sån podcast-expansion. Yeah. Och jag gissar att Amazon och Apple och kanske även de gamla klassiska skivbolagen kommer att hoppa på det här. Yeah. Och försöka köpa upp exklusivitet och ta hand om reklamen och distribueringen och ja, allting kring podcasts. Precis som Spotify har gjort för Musiken.
1: Måste jag ha något konkret här då? Kommer det vara någon unik podcast på Apple Podcasts i slutet av 2021 eller? eller hur ska man sätta upp påståendet så att vi kan checka det? Jag
0: vet inte. Det är jättesvårt.
1: Men någon känd podcast kommer att bli låst till en viss plattform under 2021 ungefär som det som de gjorde med Joe Rogan. Ja, Eller precis. det som är spårdomen kanske.
0: Det, det är spårdomen Så kan man sammanfatta det.
1: ja Då blickar vi vidare. Då. Yes. Spådom nummer två. Det är ju att jag kommer att kunna använda min Pinephone som huvudtelefon i en vecka. Mm. Jag ska kunna lyssna på podcasts. Jag ska kunna ansluta bluetooth headset. Jag ska kunna ringa och jag ska kunna chatta.
0: Ja, får jag fråga hur banki det? det är? Är det en av de här boxarna som måste checkas?
1: Nej, någon mått får det vara. Man får ja. sätta ribban på rätt nivå tror jag. Yes. Mm, då är det min tur igen då. Du hade bara två.
0: Ja, jag hade bara två. Två väldigt oklara, luddiga.
1: Ja, vi tar två snabba för mig då. Mm. Så får det bli, bli bra så. Ja, Jag förutser, eller jag spår att Linux kommer att komma till M1-chippet under 2021 mm. med vissa... Mm. En Asterix i kanten. Ja, det kommer inte vara klockrent. Det kommer inte vara klockrent tror jag inte, men Nej. det kommer nog att funka.
0: Mm. Spännande. M1 som är Apples nya chip-arkitektur ja. baserad på ARM. Ja, det ser jag fram emot.
1: Google annonserar att Stadia stängs ner ja, okay. två år. Ja,
0: det är en tvåårs spårdom. Ja,
1: men de kommer att annonsera okay. att det kommer att vara en end of support i slutet av 2022 eller 2023 eller någonting. Mm. Säkert. Klassisk Google-manöver. just det. De måste ju fylla på den där kyrkogården med Google-tjänster. Ja, <laughs> precis.
0: Ja, det är intressant spårdom. Det är det finns ju mycket häftigt med den eh, tekniken. Men det har väl inte slagit så hårt som de trodde att det skulle göra kanske.
1: Ja, jag vet inte. Det verkar ändå... Vi har ju lite... Krister. Ja, Krister i Telegram-gruppen har ju testat Stadia och kört Cyberpunk. Ja, lite han,
0: han verkar tycka att det funkar bra. Ja. Ja, det skulle jag tro att det gör också.
1: De har väl hävdat att man ska kunna få ut en nyckel om de stänger ner tjänsten. Som man kan importera i Steam och så vidare, tror jag.
0: Ja, precis. Men det är fortfarande inte den där summlösa jag kan spela mitt spel var jag vill känslan som jag hade önskat att det var.
1: Ja, det kommer väl kanske framöver. Ja, kanske. Ja, det var det var spådomarna det. Ja,
0: planen är väl att följa upp nästa nyårs special då, om ett år. Ja, i mellandagarna
1: 2021, då ska vi ta och köra mycket vad kallar man det? Återblicksjing eller?
0: Ja, just det, precis. Vi bäddar för ett, ett episkt mellandagsavsnitt <laughs> nästa år.
1: Ja, precis.
0: Det var roligt att höra vad lyssnarna har för spårdomar. Ja. Så skriv det i någon kanal, Telegram kanske.
1: Gör det. Om det är något som fastnar så kommer vi att ta med det. Just det. Om ett år då, helt enkelt.
0: Ja, precis. Ska du tillbaka till att äta julmatsrester och choklad. Ja,
1: räckte julmat med redbänsbjäll och sådär. <laughs> vad gött. Ja. Ja, det är bra.
0: Ska nog steka upp lite resten här.
1: Dopp i grytan säger jag bara. Är det tipset? Ja. ja, man ska ha, vad heter det? Vörtbröd. Nej, det ska vara sån här platt tunnbröd, hårt tunnbröd. Jaha, Okej. Okay. Det är det man doppar i grytan och sen blir det alldeles soggy och sen så tar man ut det och så är den varm. Så lägger man några klickar smör på det. Bords smör ja. Och sen lite lingansylt eh, Guld <laughs> Okej, ja, det är bra,
0: det är Alex jultips 2020 <laughs> Det är även spel, jag ska
1: blir ingen jul Okej, ah, okej okay, okay. Men då hörs vi vecka tre, eller? Ja, det gör vi Säsong sex, avsnitt ett Spännande
0: Ja, det ska bli jätteroligt Och önskar alla en trevlig fortsättning Och gott nytt år och så vidare
1: Ja Gott nytt år och trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara.